1: Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este 18 de diciembre. Nuestra Señora de la Esperanza, la expectación del parto. Si habéis oído la explicación del origen de esta fiesta, antes a Yolanda, en, a las 7 y 20 más o menos, se nos decía cómo fue, pues venía a ser una especie de celebrar la encarnación que ahí celebramos, como sabéis, el 25 de marzo. La Iglesia Española la quiso celebrar también en estas vísperas de la Navidad, 18 de diciembre, la Navidad la celebramos el 25 Mirada desde Jesús, pues desde la Virgen María ella iba a dar a luz, la Virgen de la Esperanza. Y con esperanza estamos todos aguardando al Señor que viene en esta última semana del Adviento. Rocío, buenos días.
0: Buenos días, Padre. Buenos días a todos los oyentes.
1: Ya sabías tú que hoy es Nuestra Señora de la Esperanza.
0: Yolanda me lo ha contado.
1: <ríe> Tenemos ahí una experta en el santoral. Muy bien, pues con esperanza vamos a comenzar esta, esta exposición... ...en la que a ver si ya acabamos este prólogo del catecismo... ...pero como siempre vamos a hacer primero uno de esos comentarios... ...que nos anima el día, que nos recuerda historias bellas, reales... ...absolutamente reales, para entonar nuestro día en el Espíritu del Señor y de sus santos y misioneros. Vemos a esa gran recolección de historias reales, de anécdotas, de ejemplos que hizo el padre jesuita José Julio Martínez, ya fallecido, recogidos en un librito. Estos dan con alegría historias tan bellas que a veces parecen cuentos, y no lo son, y es que las gestas de heroísmo y santidad... ...en la historia de la Iglesia que no conocemos nosotros mismos... ...nos conocemos las cosas malas que nos han ido metiendo los enemigos de la Iglesia... ...y no nos conocemos las muchísimas más buenas... ...parecen mentira pero son realidades... ...pues hoy vamos a leer algo que ocurrió en una isla en misión... ...era un religioso de los misioneros del Sagrado Corazón... ...llamado el Padre Choblet... ...que trabajaba en las islas Silbert en el sur y tenía su parroquia en la isla llamada Vero, unas islas del Pacífico, un archipiélago en el Océano Pacífico. Y por aquellos años en los que ocurrió esta historia, 1940, las autoridades del archipiélago tenían prohibido viajar en canoa de una isla a otra en los meses comprendidos entre septiembre y marzo, porque coincidían con la estación de los huracanes desencadenados en aquella zona central del Océano Pacífico. Cuando tales huracanes llegan del oeste, parece que el Pacífico olvida su nombre, ya no es Pacífico, muestra su rabia entre bramidos de vendavales y espumarajos en las fauces abiertas de las olas. Los isleños son marinos intrépidos y forzudos, pero centenares de ellos han sido tragados por las terribles aguas cuando se enfurecen bajo la tempestad. Y es que las canoas usadas entonces eran demasiado frágiles para cubrir la distancia que separa unas islas de otras, que llega a los 200 kilómetros. Y por esa razón las autoridades tenían prohibida la navegación durante los citados meses bajo multas severas. Pero fue precisamente en uno de esos meses cuando ese misionero, el padre Choblet, recibe un escrito. Un escrito que ha salido de su origen varios días antes y llega con el retraso explicable al tener que salvar distancias tan grandes con medios tan rudimentarios. La notita decía, el padre Francito se encuentra grave y en peligro de muerte. No tiene en la isla ningún sacerdote. Te pide que le lleves los sacramentos de los enfermos. Espera tu visita. Apenas recibido el mensaje, el fervoroso misionero se dirige a la playa y pide a los remeros que boten al agua su canoa. Ellos le recuerdan, padre, tenemos prohibido navegar en este tiempo, por lo malo que se presenta el mar. ¿No ves qué fuerte viento nos llega del oeste? Si salimos, moriremos todos. El padre Soblet solo piensa en su hermano enfermo que le llama y responde, que moriremos todos, nada de eso vosotros no moriréis, iré yo solo. Entonces esos hombres se sienten contagiados por tanto valor y tanta decisión. Uno habla en nombre de todos, no padre, no irás solo, te acompañaremos, pero tenemos que ir dispuestos para la muerte, ya que somos cristianos. Me parece bien, amigos míos, y el misionero los prepara, les oye en confesión, les da la solución y los anima a confiar en el corazón de Jesús. Así dispuestos, ponen la canoa sobre las aguas y se hacen a la mar. Y ya los tenemos avanzando. A ratos se hunden en abismos espumosos, a ratos saltan sobre los erizados lomos de las olas, navegan en busca de la isla Nucunau por caminos hirvientes de agua y tienen que recorrer 28 millas, mar adentro durante varias horas han luchado contra los temporales solo cuando la tarde va de caída vista en la isla ya lejos entre la bruma tormentosa pero las 20 millas que llevaban recorridas han sido 20 millas de golpetazos contra la endeble embarcación y la canoa no puede soportar más tiempo aquel combate se parte en dos los hombres quedan separados unos de otros, aferrados a los restos de la embarcación, zarandeados por el oleaje hirviente. Solo les queda confiar en la providencia divina y lanzar las últimas plegarias de los náufragos. Pero la providencia de Dios los socorre porque la corriente los va arrastrando hacia una ensenada de aquella isla de Nucunau, en lugar de lanzarlos contra las rocas o tragarlos a en el fondo agotados y tambaleando se entran en el pequeño poblado una de cuyas chozas es la del misionero moribundo este conserva un el conocimiento y se da cuenta de todo siente el consuelo indecible de esa visita de su hermano en el sacerdocio que le trae la bendición de Jesucristo con los sacramentos que confortan al hombre cuando está para emprender el gran viaje a la eternidad. Poco después el padre Fanchitov muere tranquilo y consolado en brazos de su hermano y amigo el padre Soblet. Y cuando aquellos remeros ya pueden regresar a la isla de Beru en una embarcación más fuerte, se encuentran con la orden de presentarse ante el tribunal del archipiélago que los condena a la multa de una libra esterlina cada uno. Pero el juez ha escuchado su narración. Y emocionado ante el heroísmo de aquellos nativos, los llama después a su despacho particular y de su bolsillo entrega dos libras esterlinas a cada uno diciéndoles para que paguéis la multa y por vuestra valentía en acompañar al misionero católico. Bien, nosotros estamos llamados a navegar mar adentro, rema mar adentro, nos decía Juan Pablo II, Duque Altun, y así lo hace cada día Santo Padre Francisco, hay que ir a las periferias existenciales, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por quedarse encerrada en su casa, ahí nos da miedo las tormentas de este mundo, cómo voy a ir aquí allá, cómo voy a anunciar el Evangelio en tal ambiente confía en el Señor, rema mar adentro, vale la pena la salvación de un alma, vale mucho más que todos los bienes temporales, incluso que la propia vida. Pues se lo pedimos a Nuestra Señora de la Esperanza, que nos dé ese ánimo, ese arrojo, esa confianza, para remar mar adentro en busca de esas almas de quien el Señor nos ha hecho pescadores, os haré pescadores de hombres. Los misioneros muchas veces tienen que hacer largos viajes y peligrosos para anunciar el Evangelio, para enseñar catecismo. Nosotros en cambio lo tenemos más fácil aquí desde nuestra casa, desde nuestros estudios, cada uno desde donde estéis, podemos tener este diálogo, esta catequesis, este recibir la enseñanza de nuestra madre la Iglesia con este regalo impresionante que fue y es el catecismo de la Iglesia católica fruto de ese esfuerzo de varios años que hemos ido contando en estos días anteriores esta este síntesis de toda la doctrina católica en sus cuatro pilares ayer recordábamos esos números en los que se nos hace una, una microsíntesis de lo que va a desarrollar el catecismo en sus cuatro partes y finalmente en el prólogo estamos en este prólogo del catecismo estamos en el número 18 vienen unas indicaciones prácticas, sencillas poco tenemos hoy que explicar ...porque es algo bastante sencillo... ...más bien, como digo, de tipo práctico... ...sobre cómo usar el catecismo... ...pero vamos a leerlo, Rocío, número 18.
0: El número 18 dice... ...este catecismo está concebido... ...como una exposición orgánica... ...de toda la fe católica... ...es preciso, por tanto, leerlo... ...como una unidad... ...por ello, en los márgenes del texto... ...se remite al lector frecuentemente... ...a otros lugares... ...señalados por números más pequeños y que se refieren, a su vez, a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con ayuda del índice analítico, al final del volumen, se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe.
1: Aquí aparece una idea importante, de la que ya hablábamos en algún otro programa, y es que tenemos que ver todas las dimensiones de la vida y doctrina cristiana en su mutua relación. Hemos dicho que son cuatro partes, la fe, la liturgia, la moral y la oración. Pues bien, hay temas que obviamente aparecen en las cuatro partes, que todo está relacionado. Y por ello es importante que cuando leamos un número, pues nos fijemos en efecto en esos otros numeritos que vienen al margen, que nos dice dónde se habla de otra manera, desde otra perspectiva, de ese mismo tema. El ideal sería que siempre viéramos esos otros números, porque, repito, un mismo tema se puede afrontar desde las diversas perspectivas ...de las cuatro partes del catecismo... ...y esto, llevado a la vida... ...pues es esa, esa, eso que decíamos... ...también en uno de los primeros programas... ...de que a veces hay personas que sobre todo... ...son más bien doctrinales... ...se saben muy bien... ...pues lo que dice la fe de la Iglesia... ...pero a lo mejor no lo llevan a la oración... ...no lo viven tanto en la liturgia... En viceversa, otros... ...pues sí, rezan mucho, pero... ...quizá con poco fundamento doctrinal... ...no tienen tan clara la fe de la Iglesia... ...o sí, tienen clara la teoría y la oración... Pero luego salen al día a día del trabajo y parece que no tiene nada que ver eso que creen y eso que rezan en la iglesia con su moral habitual. No, hay que intentar integrar todo. La vida cristiana es una. Somos católicos por la mañana, por la noche, en el juego, en la diversión, en el trabajo, en las relaciones familiares, en todo momento. Y a eso nos ayuda pues este este buscar esa unidad de vida, la unidad de vida, para la cual es muy importante la oración desde la luz de la oración, que vayamos mirando nuestro día. Muy particularmente un tipo de oración que es el examen de conciencia. El examen de conciencia no es simplemente una especie de contabilidad, por desgracia a veces así lo hacemos, una contabilidad de que he hecho mal. No, es desde la luz de Dios mirar el día. Mirar, eh, Señor, si en todo el día que hoy me has concedido yo he vivido con las actitudes que me pides. ¿Cómo miro a los demás? ¿Cómo... Ha sido mi, mi manera de afrontar el trabajo, eh, mi manera de hablar con las personas. el pedir la luz de Dios para que veamos y miremos todo y hagamos todo desde el corazón de Cristo. La encíclica Lumen Fidei, el Papa Francisco, recordar que dice que la fe es ver la realidad con los ojos de Jesús. Pues a esto nos ayuda ese tipo de oración de examen de conciencia. Que, en el cual tenemos un ejemplo de esto, la integración de todas las realidades de la vida y de la doctrina. Así pues, al leer el Catecismo, pues es bueno que intentemos hacer ese esfuerzo de ver ese mismo tema en las diversas dimensiones de la vida cristiana. Y ello ayuda a esos números marginales y, por supuesto, los índices del final. A ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica... Sobre la Eucaristía, pues evidentemente hay un tratado, hay un punto que habla específicamente de la Eucaristía... ...pero luego verás que aparecen en otros lugares. Pues tú miras ese índice final y te puede ayudar a encontrar esos lugares. Número, pues, 18. Pero vamos al 19, Rocío.
0: El número 19 dice, con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura... ...no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia... Para una inteligen inteligencia más profunda de estos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis.
1: Aquí ya se nos amplía el trabajo. Ya no solo tenemos que mirar las diversas partes del catecismo, sino que el ideal es tenerlo, tener al ladito la Biblia. Porque, evidentemente, la principal fuente de enseñanza, fuente de doctrina del catecismo, como no puede ser de otra forma, es la sagrada escritura, es la sagrada Biblia. Y nos vamos a encontrar eh, textos en el catecismo, algunos literalmente, tal cual, entre comillas, y entre paréntesis nos dirá la referencia, pero en otros casos, como aquí dice, solo la referencia, y esos en esos casos se citan con una abreviatura ya habitual en desde hace mucho tiempo, ¿no?, en todo tipo de publicación, no, no religiosa, sino todo tipo de publicación, que es CF, Confer, es la abreviatura de confrontar, una, en una expresión en latín, mirar CF, mirar tal texto. Quiere decir que, que se inspira en, en tal texto, pero no está citado literalmente. Entonces, el ideal, como se nos dice, es que miremos ese texto bíblico. Entonces, una persona que a lo largo del tiempo, a lo largo de meses, a lo largo de años, vaya leyendo el catecismo con la Biblia al lado, pues va teniendo, adquiriendo una gran formación. Recordamos también que hay dos formas, básicamente, de, de esta lectura del Catecismo. Una, la que aquí vamos a ir haciendo, que es sistemática. Poco a poco vamos avanzando en orden, pues primera parte, segunda, etcétera. Pero hay otra, que es quizá más práctica y para temas que nos surjan, que es que de repente surge una duda, surge una discusión, una persona te ha preguntado de tal tema, entonces tú vas al catecismo, miras en los índices donde aparece ese tema y vas buscando esas referencias. Eh, claro, eso no es ordenado, es según surgen las cosas, pero también es verdad que cuando eh, esto es fruto de, de una duda, de una discusión, muchas veces lo que ahí miramos se nos va a quedar mucho más grabado, sobre todo si luego después lo explicamos. Así pues, este número nos anima a esa, a esa lectura de la escritura, que no hay que olvidar que es una carencia muchas veces entre los católicos. El mundo protestante, por desgracia, pues dejó de, entre las fuentes de la revelación, escritura y tradición, se quedó solo con la escritura y dejó también de lado el, el, la interpretación auténtica que hace el magisterio de la iglesia. Eso es un gran empobrecimiento, pero en cambio hay que reconocer que han trabajado la escritura y muchas veces muchos grupos protestantes conocen la Biblia mucho mejor que los católicos, lo cual es una carencia nuestra. Pues tenemos que hacer ese esfuerzo de conocer bien nuestra Sagrada Escritura, bueno, nuestra que es de todos, pero que, que muchas veces, por desgracia, pues no la conocemos tan bien como otros grupos. Pues esto es a lo que nos enuma el número 19. Y luego vienen otras indicaciones más prácticas, más concretas, Rocío. Número 20.
0: Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales
1: complementarias. El catecismo está muy bien pensado pedagógicamente. Incluso en los tipos de letra, tú lo coges y dices a ver, no tengo tiempo para leer todo, ¿qué es lo principal. Y entonces, claro, hay párrafos que veréis en un tipo de letra más grande, otros párrafos en un tipo de letra más pequeño. Pues ya no hace falta ser experto para intuir lo que quiere decir. Lo esencial está en esos, en esos tipos de letra más grande y en cambio otros son ampliaciones. ¿Por qué históricamente se ha llegado a esto? Pues te viene en ese otro numerito con un tipo de letra más pequeño, una, un complemento, pero que no es lo esencial. Es un tipo de letra, dos tipos de letra. Los tipos más grandes, lo esencial, y tipos de letra más pequeño. Pero también hay otros tipos de letra de los que se nos va a hablar en los números 21 y 22. Vamos al 21, Rocío.
0: Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o agiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético.
1: Citas, citas que hace el catecismo. Como hemos estado diciendo estos días anteriores, en el Catecismo hay una confluencia impresionante y maravillosa de todas esas fuentes de la revelación. Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento, Dios nos ha hablado en Cristo y toda la enseñanza de Jesucristo se nos comunica a través de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. La tradición no son simplemente textos de doctrinales, sino que es la liturgia, es la vida, lo que la Iglesia ha vivido y sigue viviendo, es una tradición viva. Pues todo eso se plasma en su liturgia. Muchas veces hay citas de oraciones y de ritos sacramentales, etcétera. Por supuesto del magisterio de la iglesia, enseñanzas de concilios, de papas, muchas citas también de santos, porque no hay que olvidar que quién conoce mejor la doctrina católica que los que la han vivido hasta el heroísmo, los santos. Por ello es una cierta novedad este catecismo muy de agradecer, pues citas de todo tipo de santos, no solo los grandes teólogos, sino, pues pongamos por caso, Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, pero que no era teóloga, por supuesto. O, ¿quién lo iba a decir? Un aldeano, aquel aldeano de Ars, no canonizado, pero que debía ser un hombre muy de Dios, que era muy humanamente hablando, muy analfabeto, muy ignorante, pero que se pasaba horas y horas en la iglesia de Ars, de donde tenía ese santo párroco, el San Juan María Vieney, el santo cura de Ars, pues ¿quién le iba a decir que el catecismo de la Iglesia Católica iba a recoger aquella expresión que una vez le preguntaron, pero ¿qué haces tantas horas en la Iglesia? Y él dijo, pues yo miro a Jesús, yo le miro y él me mira, yo le miro y él me mira. Una frase de un aldeano sencillo, un hombre de fe, recogida en el catecismo. Como veis, son muchas las citas que nos enriquecen a nosotros para una lectura personal y para la catequesis. Todo al explicar ...un tema pues siempre cuantas más ejemplos pongas... ...sobre todo de vidas de santos, mejor... ...y finalmente hay otro tipo de texto... de que nos habla el número 22.
0: Al final de cada unidad temática... ...una serie de textos breves... ...resumen en fórmulas condensadas... ...lo esencial de la enseñanza... ...estos resúmenes tienen como finalidad... ...ofrecer sugerencias... ...para fórmulas sintéticas y memorizables... ...en la catequesis de cada lugar.
1: Es el final de cada apartado... ...unos textos de resumen... ...y se nota claramente el tipo... ...que es otro tipo de letra... ...porque esos van en cursiva... El, ...la última parte... ...de cada apartado del catecismo... ...tiene siempre como título resumen... ...pero además veréis que son... ...textos como digo en cursiva... ...¿qué quiere esto decir?... ...que si no tienes tiempo para verte... ...con calma un tema... ...si no quieres simplemente saber... ...qué es lo esencial que enseña la Iglesia... ...te vas a ese final de cada apartado... ...te vas a ese resumen textos en cursiva. Esto se hizo ya en el primer momento porque, claro, el Catecismo de la Iglesia Católica es una obra muy amplia, muy amplia, y ya será consciente de que muchas personas no iban a leerlo entero, y dice, bueno, por lo menos que tengan ese resumen. Lo que pasa es que posteriormente se pensó que era conveniente hacer otra obra ya directamente de resumen, que es, como sabéis, el compendio, el compendio del Catecismo, que viene a ser un poquito, pues, lo que ya pretendían estos resúmenes en el catecismo, pero un poco más desarrollado y hecho en forma de preguntas, que era un sistema clásico, como los mayores recordarán, de los catecismos. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. Pues bien, ese sistema de preguntas es el que se usa en el compendio. Mientras que aquí estos resúmenes son afirmaciones, son expresiones en positivo, pero que sintetizan lo que se ha desarrollado en el apartado anterior. Pues bien, esto es lo que se nos dice eh, dentro de este prólogo. Estamos en el prólogo del catecismo de la Iglesia Católica. Este prólogo tiene cinco, perdón, seis apartados. Primero, la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Pues siempre se parte de cuál es el objetivo de este catecismo, pues llevarnos a la verdadera vida que Dios nos quiere conceder. Estamos hechos para conocer y amar a Dios. Después, el segundo apartado, transmitir la fe, la catequesis. Estuvimos hablando pues, de esa tarea, parte de la tarea evangelizadora de la Iglesia, que es la catequesis. Tercer apartado, fin y destinatarios de este catecismo. El fin es esa exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales de la doctrina católica a la luz del Vaticano II y de toda la tradición de la Iglesia. ...y un catecismo destinado principalmente, no solo, pero principalmente a los responsables de la catequesis... ...un catecismo mayor, no es un catecismo para dar a unos jovenzuelos, evidentemente que no... ...sino que partiendo de este luego vienen las diversas adaptaciones... ...cuarto apartado, que es en el que estábamos los días anteriores... ...la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, esas cuatro partes con sus dos secciones cada parte... ...quinto apartado, el que acabamos de leer indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Y finalmente viene en este prólogo un sexto apartado, ya es el último, que comienza Rocío con el número 23.
0: El sexto apartado dice las necesarias adaptaciones y el punto 23 explica que el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe, por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio.
1: Aquí se incide en que, claro, el catecismo lo que nos da es doctrina, como es natural, pero que esa doctrina no es simplemente para que yo me sepa las cosas y tenga ahí el libro en mi mesa, no. Es para que la viva, es para que se enraíce en la vida, fijaos lo que dice. Está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida, y su irradiación en el testimonio. Esa coherencia de la vida cristiana implica que yo voy conociendo cada vez mejor la fe, voy madurando mi fe, pasando muchas veces por pues, momentos buenos, momentos malos, momentos de crisis, momentos dolorosos, momentos de luz, momentos de oscuridad, la fe va madurando, se va enraizando en la vida. No es lo mismo esa fe ingenua del, del niño... No es lo mismo esa fe del adolescente cuando ya supera las habituales crisis de fe y dudas de si lo que yo creo es lo que me han dicho mis padres sin más o lo quiero creer yo o no, pero que luego muchas veces pues tiene una experiencia de Cristo eh, o entra en un grupo juvenil y todo lo ve muy bonito, muy de color rosa, pero luego van pasando los años y se va encontrando pues dificultades, sufrimientos, tiene que ir madurando la fe como también al hilo de la maduración de la persona, de sus diversas circunstancias, entra ya en el mundo adulto, en el mundo del trabajo, y ahí pues muchas veces hay un choque. Bueno, antes ha habido otro choque. Habitualmente cuando se, se estudia en la en la universidad, pues uno se plantea si la fe pues va en coherencia con, con la razón, con la ciencia. En fin, son las diversas etapas de la vida que la fe tiene que ir iluminando todas ellas, tiene que irse enraizando en nuestra vida, llegar al momento de matrimonio, que importante pues que la persona con la que uno se casa pues comparta la fe y si no por lo menos pues que no sea algo negativo para esa vida de fe enraizamiento en la vida llegan las enfermedades, llega la ancianidad la fe tiene que ir madurando ojalá que llegáramos al momento final que la providencia pues ya sabe el tiempo de vida que vamos a tener y en ese momento hubiéramos madurado tanto que ya fuera ese último empujón del Señor a través de de la ayuda de la Iglesia, de esos últimos sacramentos que oíamos en el comentario, en, en la historia del principio del programa, y entonces ya pasáramos ya no a la fe, sino a la visión, porque esa fe ha ido madurando, se ha ido enraizando en la vida. Pero nos ha dicho el número 23 que está orientado esta formación doctrina a la maduración de la fe, su enraizamiento en la vida y también, tercero, su irradiación en el testimonio. No basta tampoco con que yo viva la fe. Para mí, que bien, yo cada vez creo más en el Señor, pero me lo guardo. No, no, de eso nada. Si de verdad crees, se tiene que notar en que das testimonio, decía Tertuliano el cristiano, o es apóstol o es apóstata. Si uno no da testimonio, si uno no cuenta a los demás, la maravilla del amor de Dios, la felicidad que tiene con él, señal de que no se lo cree mucho. Por ello, el profundizar en el catecismo, en la doctrina católica, enraizarlo más en nuestra vida tiene que acabar convirtiéndose en el testimonio por eso también hablamos al principio los programas introductorios bastante de esa nueva evangelización de ese anuncio del querigma estamos llamados a anunciar a los demás lo que hemos recibido estamos llamados a vivir para el Señor bueno, vamos a meditar un poquito todo lo que llevamos hasta ahora vamos a hacer un momento de reflexión con la ayuda de una canción que nos invite a vivir para el Señor, a vivir para su amor.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Solo quiero vivir para ti y hacer tu voluntad. La doctrina católica no es una erudición vacía, unos libros que ahí tengo en mi mesa, en mi estantería, sino que es para enraizarla en la vida y para irradiarla en el testimonio. Y por supuesto, para todos aquellos que... ...que tienen esa posibilidad de dar catequesis... ...bueno, la tenemos todos... ...una cosa es ser catequista oficial en una parroquia... ...y otra cosa es esa pequeña catequesis... ...que tú puedes tener con tu nieto... ...con tu sobrino... ...con esa persona, bueno, o no niño... ...porque la catequesis es para todo el mundo... ...con esa persona que tienes en el trabajo, etcétera, etcétera... ...bien, este es el catecismo mayor... ...que nos va a dar los principios fundamentales... ...pero luego están esas adaptaciones... ...del catecismo a las diversas circunstancias... ...estamos en ese último apartado del prólogo... ...el apartado sexto, las necesarias adaptaciones... ...hemos visto el número 23... ...pero vamos a ver en concreto... ...lo que nos dice sobre esas adaptaciones... ...el número 24, Rocío.
0: Por su misma finalidad... ...este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada... ...tanto en el contenido, cuanto en el método... ...a las exigencias que dimanan de las diferencias de culturas, de edades, de vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar y más aún a
1: aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. Es una idea importante el catecismo nos da los principios básicos para toda la iglesia católica, de oriente y de occidente, del norte y del sur, para los catecismos de niños, de jóvenes o de adultos. Pero, evidentemente, luego harán falta esos catecismos orientados pues a esas distintas edades o explicados desde la cultura de cada nación, de cada región, de cada zona del mundo. Y esto que es claro lo, lo propio, digamos, de la metodología catequética. Se ha insistido mucho en los últimos años. Pero a veces pensamos como que lo hemos descubierto. en el siglo XX. Pues no. Esto de siempre. Siempre ha habido grandes catequistas. Ya San Agustín tiene una obra sobre la catequesis. como hay que catequizar a los más sencillos. se llamaba de catequizando rudibus, los rudos que se decían. Esto ha estado muy presente siempre. Y concretamente, en el precedente de este catecismo de la Iglesia Católica, lo que fue algo equivalente. Si este es el del posterior al Vaticano II, lo que fue equivalente tras el concilio de Trento, ese catecismo que ya hemos citado varias veces, el catecismo romano, pues lo tenía muy presente, tan presente, que en él aparecen unas ideas que va a citar aquí, en este número 24, en esas citas de letra pequeña que antes decíamos, este número 24 termina con una cita larga del catecismo romano. Pero ya veréis qué cosa más interesante... ...cómo ese catecismo romano exhortaba a hacer esas adaptaciones... ...según las circunstancias de aquellos a los que se le da la catequisa... ...vamos a leer Rocío esta cita del catecismo romano.
0: El que enseña debe hacerse todo a todos... ...para ganarlos a todos para Jesucristo... Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quién otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes.
1: Pues ya veis, en el siglo XVI, qué bien se exponía esto, que hay que adaptarse hay aquí una idea que no solo vale para la catequesis, vale para todo, que es el principio de adaptación de la materia. A veces cometemos el error de olvidar que lo que es bueno en sí mismo no siempre lo es en todos los momentos de la vida. ¿Es bueno el choricito, eh, un, un buen choricito? Pues seguramente sí, pero hombre, no se lo dio a este, ni a este bebé de un año porque se lo carga el pobre niño, no está para tomar eso. Pues esto nos puede pasar con la con diversos elementos de la doctrina católica, las cosas hay que darlas progresivamente, la iniciación cristiana de adultos pues tiene esas fases que poco a poco se va introduciendo a uno en el misterio y es lo que hizo el propio Jesucristo con sus apóstoles, el primer día no les dice todo ni mucho menos, más o menos hay un primer año, se suele considerar en la vida pública de Jesús, en su enseñanza, que apenas habla, no aparece nada de la cruz, no aparece nada de su pasión. Y eso, en cambio, empieza a aparecer a partir de ese momento, de esa escena, eh, que, si, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Cuando, digamos, termina una primera fase de la catequesis, de la enseñanza de Cristo, termina con una gran pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que Juan Bautista, otros que... ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien. Primera fase de la catequesis ha acabado bien. Va creciendo la fe de los discípulos en Jesús, San Pedro iluminado por el Espíritu Santo pues dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero empieza otra segunda fase. Desde ese momento Jesús empezó a decirles que tenía que sufrir mucho, ser entregado, que iba a padecer, que iba a morir y después a resucitar. Segunda fase de la catequesis. Eso no se lo dijo el primer día. También a la Virgen María, el ángel Gabriel, le dice lo esencial. Te, te pide el Señor, pues tú sí, para que se encarne el Hijo de Dios, será... Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, sí, sí. Pero no le dice lo que le va a decir eh, un año después, o escaso el anciano Simeón. Será signo de contradicción y una espada de dolor traspasará tu alma. Eso no se le dijo el primer día. El señor va diciendo las cosas poco a poco. O si sea, a lo mejor el primer día se nos dice lo difícil y costoso, uno se asusta. Pero cuando ya hay una fe más enraizada, cuando ya hay un amor a esa persona, pues uno está dispuesto a sufrir por ella, pero cuando no lo hay, entonces las cosas hay que irlas adaptando progresivamente. Por supuesto, también teniendo en cuenta pues las edades, no se puede explicar las mismas verdades eh, de la misma forma a todo el mundo, eh, al niño al, o al adulto, pues no, hay que hacer ese esfuerzo de adaptación. Por eso a veces pues no somos un poco cómodos y, y no preparamos, pues sea la catequesis, sea la homilía de la que nos habla el Papa en el Evangelio Gaudium, porque una cosa es que tú sepas las ideas y otra cosa es cómo las expreso. Pues Hay que buscar los símbolos, los ejemplos, las anécdotas adaptadas a estas personas, a esta cultura, a esta edad. Es el esfuerzo del catequista que conoce a sus niños, a sus jóvenes, a las personas con las que trabaja y tiene que adaptarlo. Y como vemos, ya San Pablo lo hacía aquí, parece citado el apóstol, el apóstol que tenía claro que, que a veces hay que dar la leche de los infantes y otras veces, en cambio, alimentos más sólidos. Bueno, y llegamos al final de este prólogo. Y fijaos, el titulito del último número del prólogo es Por encima de todo la caridad, número 25, Rafío.
0: Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor.
1: Fijaos qué manera tan bella de acabar el prólogo, además con un número redondo, el 25, por encima de todo, la caridad. Y de nuevo con una cita del Catecismo Romano. Volvemos a insistir en esa idea. Tenemos una gran riqueza en toda la tradición de la Iglesia que a veces creemos que descubrimos las cosas. Pues ya nos insistía este Catecismo Romano en su prefacio en que el mejor camino para todo tipo de enseñanza, para todo tipo de catequesis es el amor. Se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, credo, esperar, Padre Nuestro, o hacer moral, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de Nuestro Señor siempre prevalece. Ante todo, lo que el catequista debe transmitir es el amor del Señor. ¿Y cómo? Pues ante todo teniendo amor a esas personas a las que catequiza, con su paciencia, con su cariño personal a cada una de esas personas. Dios te ama, y te lo digo enfadado, y te lo digo dándote coscorrones cada vez que te distraes, pues hombre, no sé si es el mejor camino para mostrar el amor de Dios. Claro, esto nos cuesta, esto nos cuesta, porque todos perdemos la paciencia, y tantos catequistas que tienen una labor tan difícil hoy día, pero hay que reflejar hay que pedir al señor hay que pedir al señor que nos ayude a reflejar su amor el amor del señor el amor maternal también de la virgen maría y es la mejor catequesis y es la mejor evangelización mostrar con un amor personal el amor personal de dios amor y verdad y aquí Dado que antes decíamos que siempre tenemos que hacer ese esfuerzo de relacionar todo pues dentro del Catecismo, sus diversas partes, en relación con la Sagrada Escritura, pero también en relación con otros textos del Magisterio de la Iglesia. Y aquí yo os invito a, a que lo relacionéis con las enseñanzas sobre el amor y la verdad que aparecen en la primera encíclica de Francisco, que podemos considerar también la última de Benedicto XVI, no en un sentido oficial, es solo de Francisco, es el quien la asume, pero como bien explicó el, el Santo Padre, pues, y, y se nota claramente en su redacción, pues esa básicamente es una redacción del Papa Benedicto XVI que continúa lo que él mismo había escrito en la encíclica Caritas In Veritate. Caritas in veritate, la caridad en la verdad, el amor en la verdad. Es uno de los temas que más ha desarrollado siempre Joseph Ratzinger, luego como Benedicto XVI, y que recoge el Papa Francisco. Tenemos que unir siempre esas dos dimensiones, amor y verdad. Amor y verdad. Y de hecho, el segundo capítulo de la encíclica Lumen Fidei se titula Si no creéis, no comprenderéis, y va a tratar de la relación entre la fe. El amor y la verdad. Por eso, espero que queráis pues, reflexionar sobre este tema o exponerlo. Id, Id a esos capítulos tan bellos. Ahí se nos va a decir que no basta un amor sentimental sin verdad. Que la fe sin verdad, dice la Lumen Fidei 24, no salva. No da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula. Proyección de nuestros deseos de felicidad. Necesitamos la verdad. Y esto vale incluso a nivel humano, el amor humano tantas veces es puramente romántico y se dice, no, es que se cegó, no, no vio, no vio, porque el amor le cegó. Bueno, pues eso no es un verdadero amor, el amor tiene que ser inteligente, por eso dice la Lumen Fidei 27, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y que viene, sí, tiene que ver con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada, a iniciar un camino que consiste en salir ...del aislamiento del propio yo... ...para encaminarse hacia la otra persona... ...para construir una relación duradera... ...el amor tiende a la unión con la persona amada... ...y en este sentido... ...se puede ver que el amor... ...tiene necesidad de verdad... solo en cuanto está fundado en la verdad... ...el amor puede perdurar en el tiempo... ...superar la fugacidad del instante... ...y permanecer firme... ...para dar consistencia a un camino en común... ...si el amor no tiene que ver con la verdad está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. Pues es obvio, si una persona se ha dejado llevar sin más de su sentimiento, de su enamoramiento, pero no conocido a la persona con la que se va a casar, no se basa ese amor en la verdad de quién es el otro, pues eso tiene pocas garantías de ir adelante. Pues eso vale en el nivel humano, evidentemente vale en el nivel sobrenatural. Ahí sí yo me siento muy, muy unido al Señor, pero ¿quién es Jesucristo? Bueno, da igual, hombre, pues eso, en cuanto llegue un momento de oscuridad en la oración, si tu fe no está bien fundamentada en la verdad, pues es fácil que luego dejes toda esa vida espiritual. La, el amor necesita la verdad, pero a su vez la verdad necesita el amor, que es lo que más directamente viene a decir ese número 25. Eh, dice la Lumen Fidei también en el 27. Sin amor la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. Por ello tenemos siempre que darnos cuenta de que toda la verdad, toda la doctrina católica, todo lo que nos va a decir el catecismo en realidad es desarrollo de la primera realidad, a saber que Dios nos ama y nos quiere hacer felices. Bueno, pues con esto, queridos amigos hermanos de Radio María, terminamos este prólogo del catecismo. Por ello ya podremos entrar mañana en su primera parte, en estos últimos minutitos, reflexionamos en todo lo dicho y también... Si queréis escribir correo electrónico o llamar a nuestros estudios para hacer alguna consulta, pues nos quedan estos minutos para hacerlo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba
1: al Señor escucha su voz eso es lo que busca el catecismo que escuchemos la voz del Señor que a su vez se manifiesta en esos distintos caminos por los que nos llega nos viene una pregunta ¿qué es una fuente patrística? ¿qué es una fuente geográfica? en efecto, son caminos por los que nos llega, nos llega la voz del Señor pues la fuente patrística viene de los santos padres ¿quiénes son los santos padres? ya lo diremos con detalle cuando lleguemos pero son esos primeros grandes teólogos y santos de los primeros siglos de la iglesia que se consideran como esos maestros de, de la fe de los primeros siglos que están en conexión con, los, con la primera tradición, con los apóstoles hay unos primeros padres del, del siglo II San Justino, San Ireneo otros padres ya posteriores, el gran San Agustín, San Juan Crisóstomo, en fin, esos santos y teólogos, obispos normalmente, de esos primeros siglos de la Iglesia. Santos padres, de ahí viene la palabra patrística. Y a geográfico, los santos. La geografía es el tratado de los santos, por tanto, fuente patrística es cuando se hace una cita... ...de un autor como San Ireneo, como San Juan Crisóstomo... ...fuente geográfica, cuando se hace una cita de otro santo... ...un santo no padre de la iglesia, como por ejemplo el santo cura de Ars... ...San Juan María viene También teníamos otra pregunta, un correo... ...que es, ¿qué significa la palabra sin catábasis? Sin catábasis, pues es condescendencia, es una palabra griega... ...que indica cómo el Señor se adapta a nosotros... ...cómo el Señor se ha abajado, bueno, precisamente lo que celebramos en este inminente tiempo de Navidad, que Dios no nos ha hablado simplemente desde lo alto, desde el cielo, sino que se ha adaptado a nosotros, se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho nuestro amigo, nos ha hablado con lenguaje humano, se ha adaptado, quizá el, la imagen más clara de ese abajamiento de Dios es Jesús lavando los pies a sus apóstoles, ¿qué más podríamos esperar de abajamiento? Por eso San Pedro le dice al Señor, Señor, lavarme los pies tú a mí de ninguna manera le, le, le resulta increíble ver al Señor, ver al Hijo de Dios a sus pies. Pero es así, es así. No nos lo acabamos de creer que es todo un Dios el que se ha hecho uno de nosotros, el que ha bajado del cielo a la tierra. La condescendencia de Dios, la sin catábasis. Y esa condescendencia le lleva también a hablarnos en este lenguaje humano. ...hablarnos de maneras sencillas... ...y por eso la predicación de Jesús... ...pues es evidentemente... ...el mejor ejemplo de lo que hemos estado diciendo hoy... ...de la catequesis, de esa adaptación... ...pues ponía ejemplos, ponía parábolas... ...como todos bien sabemos... ...partía de realidades de la vida cotidiana... ...no eran así principios teológicos... ...muy abstractos que no entienden... ...más que cuatro iniciados, no, no, no... ...el Señor pues buscaba esos ejemplos... de ...partiendo de la vida ordinaria... ...partiendo de ese granito de mostaza... ...de esa semilla... De, de esa mujer que busca la dracma perdida, de ese padre que se le ha ido su hijo, los ejemplos, las parábolas. Por eso también nosotros, viendo cómo el Señor se adapta y viendo cómo el Señor se abaja, debemos hacer lo mismo. En nuestra tarea evangelizadora, en nuestra tarea catequética, tenemos que buscar... Por un lado, acercarnos a esas personas. Tenemos que abajarnos. Se puede catequizar, digamos, desde lo alto. Aquí estoy yo y vosotros a escuchar. Sino que hay que intentar acercarse a las personas. Porque, como nos dice ese número 25, el principal camino de catequesis es siempre el amor. Y el amor lleva a la cercanía. Lleva a compartir la realidad del otro. A conocerle. A conocerle de cerca. ¿Verdad? Y amor. Pero después, pues a buscar también esas los ejemplos y esos caminos de explicación lo más sencillo posible de esas verdades. Pues con esto, queridos amigos, terminamos esta edición de hoy, terminamos este prólogo, hoy hemos dado un buen salto, un buen empujón porque eran números facilitos de tipo práctico sobre cómo usar el catecismo, que evidentemente lo mejor es que vosotros vayáis que tengáis ese catecismo en casa y lo que aquí explicamos lo vayáis leyendo y releyendo y así es como se quedan las cosas, el ideal es leerlo antes, luego aquí explicamos y volverlo a leer después y subrayarlo, ya veréis cómo así uno va adquiriendo al cabo del tiempo una gran formación, para eso se hizo este gran esfuerzo, esta obra de años y años de miles de personas que colaboraron en este catecismo, para que todo católico tenga ahí esa síntesis de escritura, de tradición, de magisterio, de santos padres, de vidas de santos, de liturgia, todo ello resumido para que tengamos vida y vida abundante. Y todo esto es lo que Radio María quiere extender y por eso pues también terminamos ahora, pero recuerdo que desde este momento tendremos al teléfono al 902 500 518, tendremos... Eh, a nuestros voluntarios, a nuestros voluntarios de atención telefónica para esa campaña de Adviento y Navidad que no podemos por menos de seguir pidiendo vuestras ayudas, son muy necesarias que, por cierto, hoy tenemos, se nos abre una nueva frecuencia de esas que gracias a las campañas anteriores pudimos adquirir, pues si no me equivoco es en Madrid Dejos, con una gran cobertura donde tenemos ya eh, abierta esta esta noche una nueva frecuencia, gracias a vuestros donativos del año pasado, pues los donativos de este año tienen que servir para que este año que viene podamos seguir extendiendo esta palabra, esta palabra del Señor, nos llega otro mensajito bueno, gracias de Pilar gracias, feliz y santa adviento y alguna cosa más que no leemos pues pues muchas gracias a todos vosotros y ya sabéis siguen, empiezan ahí al teléfono nuestros voluntarios para que hoy en vuestra campaña de Adviento y Navidad podáis aportar vuestro granito de arena para que podamos seguir extendiendo el Evangelio, el Catecismo, la Doctrina de la Iglesia a toda España y no solo a España, porque a través de Internet se nos sigue en el mundo entero. Tu granito de arena a la evangelización a través de Radio María. Pedimos a la Virgen de la Esperanza su intercesión para este día. Pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta mañana, si Dios quiere, aunque antes, os cito en la espacio especial de campaña a las doce y media de este mediodía.